0: Olá jovem, eu sou Gatos Ferreira e esse é o Escuba.dev, o podcast onde conhecemos a jornada de profissionais que mergulharam em tecnologia. Giseu é de uma cidade do interior do Piauí chamada Inhuma. Por ser uma cidade muito pequena e praticamente roça, como ele mesmo me contou, a escola que tinha na cidade só tinha até a quarta série do ensino fundamental. A maioria das pessoas da família dele, amigos, por essa razão acabavam nem estudando depois da quarta série. Só que os pais dele achavam que a educação era um caminho importante, ele precisava estudar, então ele foi estudar na cidade mais próxima que ficava a 36 quilômetros e só dava pra ir de carro e só tinha à noite. Era só conseguiria estudar à noite, olha só. Então todos os dias à noite ia o Gesiel lá na cação de uma caminhonete andar 36 km para estudar. Quando fez 18 anos, ele se mudou para Brasília para estudar e trabalhar. E foi lá que ele mexeu pela primeira vez na vida com o um computador. <tos>
1: A primeira vez mesmo que eu usei um computador, que eu sentei digitei alguma coisa no computador foi quando eu fui para Brasília, né, já com 18 anos de idade, eu fui morar com um tio meu em Brasília, que na época eu morava lá, fui morar lá com 18 anos para trabalhar e estudar, e aí foi o primeiro contato que eu tive com o computador, na época do Orkut ainda, né, eu tinha uns primos que eram pequenininhos, menino com 5 anos, 6 anos, menino ficava me trollando, né, fazia algumas coisas assim que ficava me zoando depois, eu não lembro o que que era, mas eram algumas pegadinhas com internet, né, web, Orkut, essas coisas que eu não conhecia, fui conhecer só quando cheguei lá.
0: E como que você foi estudar tecnologia, cara? Como que surgiu essa oportunidade pra você?
1: Cara, assim, acho que foi meio aleatório o curso em si. Na época, quando eu era menino, né, no interior, a gente, os cursos na minha região, mais antigo assim, que o pessoal comentava, né, os mais velhos, eram, basicamente tinha três profissões famosas, vamos dizer assim, que era médico, advogado ou bancário. Então, eu nunca me interessei muito por área da saúde, assim, não tinha muita afinidade. Acho que eu sou um medroso para trabalhar com saúde. Direito, assim, a questão da leitura, de leis, eu não fui muito chegado. Então, na época da Roça, eu pensava, ah, vou ser bancário. Mas eu não sabia nem o que que era, né? Aí, quando chegou em Brasília, eu fiz o ProUni. Na época, eu, tinha, eu não tinha ainda aquele o Enem geral com Sisu e tudo. Era só o ProUni para conseguir as bolsas, né? Você fazia o Enem para conseguir bolsa do ProUni. Aí, eu consegui. Tirei uma nota boa e eu tive que escolher um curso. Aí, de todos que apareceram lá, o que eu mais ah, achava que eu tinha interesse, mas a afinidade era na área de tecnologia. E aí, eu escolhi um curso de sistemas para internet na época, né? Era tecnólogo em sistemas pra internet, em 2009. Aí foi quando eu entrei. Então, as primeiras aulas eu não tinha computador, né? As primeiras aulas até na faculdade. Acho que o primeiro ano todo, né? Algoritmo e estruturas de dados, eu não tive acesso a computador, nem na faculdade. A gente fazia no papel, né? Estrutura de dados. Primeira página HTML eu fiz no caderno, né? Eu tinha ela até um tempo desse aqui, mas acho que eu perdi o caderno com o HTML que tinha lá.
0: Como é que foi, cara? Fazer o primeiro ano aí sem computador e, tipo, era o que vocês esperava a faculdade, você imaginava que você ia estudar gestora de, de dados, algoritmos, esse tipo de coisa? Você falava, putz, pra que eu tô aprendendo isso?
1: Eu não tinha assim, a mínima ideia do que era o curso. Mas depois que eu entrei, aí eu fui gostando. E eu gostava mais da parte que tinha vários colegas que ficavam muito reclamando, né? Um que já até trabalhava na área, e ficava reclamando que era muito difícil. Aí eu lembro que a gente começou a beijar e a galera reclamava muito. E aí geralmente, quando tem coisas assim que parecem difícil, que o pessoal fala muito, então pra mim eu desperto mais interesse. Eu lembro que na época todos os meus colegas que já trabalhavam era mais pega de PHP. movimento de site mesmo, de um, dessas coisas que era mais antiga E aí tinha alguns que falavam de Java, mas que não trabalhavam porque era difícil, mas pagava mais e tal. Ah, então eu quero aprender isso aí. Eu quero fazer o mais difícil, eu quero ganhar mais porque dizem que paga mais e tal. Então, assim, eu não tinha muita noção do que era o curso, mas a questão da dificuldade, né, que parecia, que o pessoal comentava, me despertava um interesse maior para mim. Então, quanto mais difícil a questão de estudo de dados, algoritmo no início, eu, eu sou muito apegado a isso, a questão do desafio de poder superar, principalmente na área de computação. Então, ainda hoje, é, eu sou muito assim, quando tem coisas mais difíceis, eu me interesso mais. Geralmente, eu é, consigo resolver problemas e foi uma coisa que eu aprendi desde cedo, né? Nossa área é resolver problemas. Então, isso que eu gostei bastante, depois tentei no curso, até troquei de curso, né? Por questões de realizações pessoais e alguns problemas também, mas todos na área de computação. Acabou que eu me formei mesmo em sistema de informação mas foi a área que eu, depois que eu entrei não me vi fora
0: dela engraçado você mencionou aí esse negócio aí de da galera reclamar que era difícil eu passei por isso também não terminei a faculdade mas eu cheguei a começar a faculdade umas três, quatro vezes e sempre tinha isso da galera ficar reclamando que era difícil que não sei o que que era foda e, e é meio difícil mesmo né principalmente pra quem tá começando realmente requer um, um esforço uma dedicação ali até você se sentir confortável com tudo aquilo realmente vai um tempo né mas enfim então você começou curso, depois trocou para sistemas de informação. E quando é que você entrou no mercado de trabalho mesmo, cara?
1: Foi mais ou menos assim, né? Eu tava no curso, era sistema para a internet e já tava terminando. Comecei em 2009, era dois anos e do meio. Início de 2011, a gente ia terminado o curso no meio do ano. Aí quando foi em 2011, foi o primeiro ano 2010 para 2011, foi o primeiro ano do Enem com um o Sisu. Aí, eu sempre tive o sonho de estudar numa federal. Então aí tinha a federal daqui da minha região, não, e tal. Queria estudar aqui. Aí eu tava em Brasília na época, já terminando o curso, só que aí eu fiz o Enem sempre fazia o ENEM para ver como era que eu tava e conseguia ser aprovado no SISU para federal daqui, no curso de sistema de informação aqui da região. Aí eu já tava terminando o curso mas eu não trabalhava na área, né? Na época eu trabalhava como frentista no posto Brasil em Brasília. Aí eu juntei duas coisas aí para mim sair do curso, né? Na época que eu já tava terminando. Primeiro que eu tava terminando sem experiência eu achava que se eu terminasse sem experiência ia ser muito difícil para mim entrar na área depois. Então eu queria entrar antes. E o outro sonho de estudar na Universidade Federal. Aí eu voltei pro Piauí e passei o ano de 2018 aqui, onde eu vim estudar na Federal. Mas aí eu fiquei só um ano, porque aqui eu tive muito dificuldade, né? Assim, meus pais não tinham condição de me bancar e eu tinha que morar na cidade que tinha a universidade, que era Picos. E também não tinha condição de trabalhar, porque o curso era integral. E aí foi um ano bem sofrido, onde eu passei um ano praticamente tomando café, almoçando, jantando com dormindo num colchão no chão. E aí, quando chegou o ano, eu falei, ah, isso aqui não vai dar pra mim viver aqui não, terminar esse curso aqui não. Aí eu voltei para Brasília de novo, aí quando eu voltei, eu já, foi na a mesma faculdade que eu tinha iniciado o outro, só que não tinha mais o curso que eu tava antes. Aí eu tive que migrar o sistema de informação. Eu entrei no curso, aí quando eu cheguei lá em 2012, desde quando eu tava aqui em 2011, eu já tava mandando currículo para as empresas de lá. E aí quando eu cheguei em 2012, eu lembro que o meu tio até foi falar comigo, ele falou, oh, ó, o pessoal do curso lá que você trabalha, eu quero que tu volte e tal. Eu falei, cara, eu vim para trabalhar na minha área, eu tenho que maior emprego na minha área. Quanto antes, né, na época eu tava com o aproveitamento de estudo todo deu dois anos, então eu prestava... tinha mais dois anos para concluir o curso, sistema de informação mas tom quatro. E aí eu falei, não, eu tenho que entrar logo na área no meio do curso, porque quando eu terminar o curso, eu já quero ter uma experiência e viver isso. Aí eu fiquei lá um mês mais ou menos até conseguir os primeiros estágios trabalhando com PHP, Java e tal. E aí em março de 2012 eu consegui o primeiro emprego fixo como desenvolvedor Java, né, trabalhando numa empresa lá que era do setor bancário. E aí então a partir daí 2012, claro que eu entrei com salário bem pequeno na época, não dava nem para pagar minhas contas todas. Eu tinha uma tia de São Paulo que ajudava pra das minhas contas, mas aí mudou minha vida. Então, depois que eu entrei, aí logo demorou pouco, eu tirei uma certificação de Java e tal. E quando eu terminei a graduação em 2013, eu já tava muito confortável na carreira, no nível que eu achava muito bom, onde eu já tinha a oportunidade, por exemplo, de escolher onde trabalhar, né, com várias ofertas de trabalho, escolher onde eu queria trabalhar. Em Brasília, até em São Paulo, chegou a oportunidade, mas na época eu gostava muito lá e continuei lá.
0: Não tem em ir para São Paulo?
1: Eu fui em São Paulo, né, acho que é a cidade muito boa e é... São Paulo é um absurdo, né, questão de tecnologia, de tudo tem demais, então oportunidades tudo que é de ponta, então a gente tinha esse sonho de ir pra lá pra ver isso, mas ao mesmo uhum. tempo eu gostava muito de morar em Brasília e aí logo depois também eu casei a minha esposa era daqui, a gente eu tava lá em Brasília e quando eu casei eu fiquei com uma mais a vontade mais de voltar pra cá pra Piauí, do que ir pra frente, né? do que ir pra São Paulo e ir pra fora, e aí acabou que eu não fui não morei em São Paulo, não trabalhei em empresas de São Paulo <risos>
0: Mas aí você falou que você podia escolher onde trabalhar e com o que trabalhar. E o que você escolheu, cara? Depois desse primeiro... Você falou um ano, né?
1: Na primeira empresa que eu entrei, eu fiquei três anos e meio.
0: Ah, você ficou três anos e meio.
1: Mas é assim, mas quando eu tava lá com dois anos, já tinha isso, né? Já recebi várias ofertas, né? Tinha como eu dar uma escolhida nesse nível. Mas eu sempre gostei. Tava com Java, então eu sempre queria trabalhar com tecnologia Java, mais especificamente de back-end. Aí depois de três anos e meio, foi que eu saí. Eu fui trabalhar numa empresa que era da área de telecom. É, eu saí mais por questão mesmo de trabalhar com algo diferente, aprender novas tecnologias, aí na época que eu fui lá já era tava na moda do daquele ângulo JS né, que foi o primeiro e tal, aí eu ia trabalhar com isso, com o Beck, tudo, né mas já, então aí eu fui. eu fui, era até um colega meu que tava lá e me convidou para ir eu fui, mas assim, mas durante esse período que eu fiquei em Brasília, lá trabalhando depois de um ano de experiência, eu tive várias oportunidades de, de trabalhar em outras empresas, então de de realmente de escolher, Eu acho que isso é ainda hoje é, né, na, na, na nossa área depois que você, eu acho que é muito difícil você conseguir a primeira emprego a primeira experiência. Mas depois de uns dois anos de experiência na área, você é, conseguindo se desenvolver profissionalmente, acho que aparece muita oportunidade. Né? Hoje, inclusive, para fora, né? Muitos colegas meus dessa época hoje moram fora. Acho que a maioria dos que trabalharam comigo, uns 50 ali que eu tinha mais próximo, vamos dizer assim, uns 30, hoje mora fora.
0: É, essa primeira oportunidade pode ser um pouco mais difícil mesmo, dependendo da sua região, né? Dependendo do seu perfil, vendo o que você estudou. Algumas pessoas demoram um pouco mais, um pouco menos para conseguir entrar na área, né? Pra você, demorou quanto tempo, mais ou menos mesmo?
1: Cara, ah, eu vou dizer assim, que depois que eu comecei a procurar mesmo na área, foi quando eu voltei pra Brasília em 2012. Então, acho que não demorou muito pra mim. Eu mandei currículo umas, umas duas vezes, assim. Mas na primeira empresa que eu fiz a entrevista, deu certo. Então, eu fui, foi um processo longo, acho que eu fiz umas duas entrevistas, fiz redação na época, eu tinha prova de Java e tal. Foi a primeira, então deu certo. Mas é assim, é nem sempre assim. Eu tenho alunos hoje aqui, né, onde eu trabalho, que eles, apesar de ser bem, uma galera bem desenrolada, assim, que eu acompanho no dia a dia deles, eu acho eles muito bons, muito melhor do que eu era na época que eu comecei. Assim, tem muita dificuldade de encontrar o primeiro emprego. Né? As oportunidades, geralmente, é pra quem já tá mais na área, né? Já tá um nível ali mais pleno, pra frente. Pra o cara que tá iniciando, é muito difícil.
0: As empresas têm que dar mais oportunidades pra quem tá começando, viu, empresas? Eu sempre falo isso. E hoje você é professor, né, cara? Como é que surgiu essa oportunidade pra você
1: é, hoje eu sou professor no Instituto Federal do Piauí, né, no campus de Picos que é aqui mesmo na, na cidade próxima de onde eu nasci, onde eu me criei, então fico perto da casa dos meus pais na época que eu estava em Brasília eu não queria sair da área, né? eu sairia da área então eu gostava muito, gosto muito de trabalhar com programação, eu me sinto programador né, desde quando eu entrei na área mas eu queria voltar para cá para trabalhar aqui onde eu moro na minha cidade aqui tá? e na época não tinha muito essa onda do trabalho remoto então a gente não via fazer falar muito disso e aí para mim vir trabalhar aqui geralmente eu tinha que trabalhar numa empresa daqui ou então fazer concurso para a região aí os concursos que tinha para área de computação né basicamente todas as vagas são para Teresina tribunais são os melhores é né? para Teresina não tem para cá Teresina fica um pouco longe aqui, uns 350 km. aí de todas as oportunidades que eu pesquisei a mais próxima para mim assim financeiramente né mais próxima do que eu ganhava em Brasília era professor então professor da Universidade Federal ou do Instituto Federal e aí em 2014 eu fiz o concurso do Instituto Federal para professor e aí eu passei, tinha nenhuma experiência em dar aula, então foi um processo onde eu achava que não ia dar nada, eu vim pra férias aí tava aberto o concurso, aí eu não, vou fazer a prova, eu fui fazer até voltei, nem ia fazer, né, não achei onde estacionar o carro, eu tava indo embora, e quando eu fui, abastei num posto de gasolina, o cara não, pô, deixa o carro aqui, que eu fico olhando e tu volta pra fazer a prova, aí eu deixei e voltei aí fiz, fui o primeiro a sair da sala eu saí antes de uma hora, porque e aí eu não esperava muita coisa, mas aí deu certo eu passei, e aí tinha a prova didática, lembro que eu já estava em Brasília, tinha voltado, né, de férias, estava lá e fui chamado para a prova de didática, eu vim e tal. E aí eu tinha vários colegas aqui que inclusive já era professor e fizeram comigo. Aí né, eu achava, não, cara, aqui eu não vou conseguir muita coisa não. Eu peguei um tema, sistemas multimídia, que era o que eu menos queria, né? Tinha vários lá, tipo algoritmo, já, 40 objetos, que eu achava que era mais próximo do que eu já trabalhava. E peguei sistemas multimídia, que é muito conceitual, que na época eu não fazia a mínima ideia de como ministrar uma aula nisso. Aí eu vim, fiz e deu certo. eu lembro que eu fiz a prova aqui, né? Eu vim direto de Brasília, passei em PIX, fiz a prova e fui pra casa do meu pai. E aí eu falei pra ele, eu falei, cara, é, pai, eu acho que eu fiz lá, mas não confio muito não. Aí ele falou, rapaz, mas eu tô confiante. Eu acho que tu passou. eu falei, ah, será? Aí, mas foi isso, aí deu certo. Depois que eu tava lá uns dois meses, saiu os eu tava aprovado. E em 2016 eu fui nomeado. Aí vim pra cá trabalhar como professor, né, porque eu ganhava bem menos, né, porque eu também só tinha graduação na época, eu tive que estudar, né. Agora já tô ok com um salário mais equivalente do que eu tinha na época, né? Porque eu fiz o um mestrado em 2018 a 2020, né? Fiz um mestrado na, em profissional em engenharia de software e hoje eu não me vejo assim mais também tão fora dessa área acadêmica. Na época eu vim mais por essa questão de oportunidade daqui. Eu também gostava de dar aula, mas eu queria manter os dois ali, né? Não sair de um nem do outro. Então, hoje eu tento conciliar um pouco os dois, porque eu gosto de dar aula, de ensinar. Eu não gosto muito da área de pesquisa, né? Eu fiz mestrado, publiquei artigos e tal, mas a área de pesquisa científica em si eu não não, não curto muito, não. Eu gosto mais da área do ensino mesmo, dos projetos de extensões que eu desenvolvo na instituição e de desenvolver, é trabalhar com desenvolvimento projetos mesmo, de desenvolvimento de software.
0: E cara, como é que foi pra você dar aula? Como foi sua primeira aula, você lembra?
1: Cara, eu não lembro, mas assim, não foi muito confortável não As primeiras em si, não é só a primeira As primeiras é... Eu geralmente sou um pouco nervoso Então nas primeiras eu fiquei bastante nervoso Acho que na prova didática em si, os cinco primeiros minutos também Foi bem complicado Aí eu falo rápido, então, ainda hoje eu falo isso Acho que não tem como mudar Mas acho que nas primeiras aulas foi bem complicado mesmo Mas assim, eu continuei, né? Eu gostava, então eu gosto gostava principalmente de aulas mais práticas, né, eu tentava estar tá colocando muita coisa prática para estar tá fazendo para os alunos, eu... e geralmente os alunos gostaram, né, desde o assim, início, porque tem muitos professores, assim, geralmente nas instituições, né, que é mais teóricos e tá? tal, e aí quando eu tava vindo do mercado, então eu trouxe basicamente tudo que eu trabalhava para começar lá. Aí, claro, que a gente, às vezes, pega, como eu não tive a formação de professor, né, pega até questão, às vezes, da didática, da metodologia que a gente usa, né, com o tempo a gente vai aprendendo, hoje eu já tô com 5 anos lá, então hoje já tô mais tranquilo na hora de preparar uma aula, né, de apresentar, de mudar, às vezes, ver aquilo que não está dando certo. Então, assim, mas o início foi bem, eu fiquei bem nervoso nas primeiras aulas.
0: E você dá aula do que hoje, cara?
1: Ah, hoje, o professor não faz é, concurso para áreas específicas, igual a universidade geralmente tem, né? Professor de redes, professor de, de, de engenharia, professor e tal. Então, a gente é geral, mas, assim, cada um, a gente hoje somos, acho que 11 ou 12 professores, né, de computação, aí cada um geralmente pega de disciplinas daquela área que tem mais afinidade ou que você tem mais especialização, mais especialista, né? No caso, eu trabalho quase disciplinas de web. O bom aqui, às vezes dá até briga, né, divisão de disciplina, mas é o bom aqui que todo mundo quer algoritmo e orientação sobre objeto. Então eu peguei algoritmo algumas, mas aí como tem a demanda, é muito grande, todo mundo quer, eu saio fora. E hoje eu trabalho com quase todas são web. Então eu pego algumas disciplinas de programação, né? tópicos especiais, é engenharia de software, mas é, eu trabalho mais com web. Os outros professores não gostam de web, nenhum dos outros, por minha sorte, eu gosto. Então, todas as disciplinas de web, geralmente eu que pego. Quando eu pego todos elas, já preencho toda a minha carga horária. Então, hoje eu trabalho muito com web, tanto as disciplinas de front, como de back.
0: Quer aproveitar e te fazer uma pergunta. Você já trabalhou por bastante tempo aí na indústria, né? E agora você tá na academia, né? Uma das coisas que às vezes a gente escuta aqui na Lura, quando eu converso com pessoas, principalmente pessoas que estão começando na área. A gente escuta coisas do tipo, putz, eu aprendi na Lura tudo que eu não aprendi na faculdade em um ano. Né? Aprendi em seis meses tudo que eu não aprendi em um ano. Eu até entendo o que as pessoas estão querendo dizer. Acho que o papel da faculdade é outro. Enquanto que a Lura e outros cursos mais profissionalizantes têm justamente esse objetivo de te colocar no mercado e mostrar o que a gente está desenvolvendo nas empresas, a faculdade quer te dar uma base né principalmente para você aprender a pesquisar estudar, para depois seguir é assim que você enxerga também?
1: Isso, eu acho que o meu ponto de vista é basicamente o mesmo seu eu falo isso para alguns alunos, às vezes os alunos reclamando que não aprendeu A ou B aqui na faculdade, e eu acabo falando isso para ele a gente foca muito em base mesmo, em fundamentos, o nosso curso aqui é análise e de desenvolvimento de sistemas é um curso de tecnólogo de três anos a gente foca muito em fundamentos então a gente tem muitas disciplinas de engenharia de software, né? estrutura de dados, redes básicas. Nos cursos de web eu tento ministrar a base mesmo. É o quero entender o que é a web, né? Entender como funciona, entender o básico ali das linguagens, HTML, CSS, JavaScript. Mas aí, geralmente no JavaScript eu trabalho JavaScript puro, a base. E aí eu sempre falo, ah, você quer aprender, ah, eu quero aprender um framework, que viu, JS, o Angular, o React. Aqui na faculdade não tem tempo para a gente ensinar isso, não dá. Então aí nesse caso eu recomendo. Aí você tem que pegar uma lura, né? E assinar lura. E aí você lá você escolhe, né? Você quer se especializar? Até porque na faculdade a gente é geral, não tem como eu atender a demanda de um aluno. Um quer mais front, outro quer mais back, não tem como eu dedicar mais a para um ou para outro. Então, a gente trabalha meio que a base, o fundamento no geral. E aí o que eu faço, né? Acho que esse é o, o papel importante do professor, a gente orientar eles. Ah, você vai quer especializar em front, pega lá uma carreira de front da Lura, em back pega uma carreira de back da Lura. É redes, né? Você vai lá porque aqui não tem tempo, a gente não tem condição de dar especialização para cada um desses dos alunos, porque às vezes uma turma de 20 alunos, cada um quer algo diferente. Mas aí eu consigo ajudar muito eles nesse sentido. Ajudar eles a resolver problemas, né? a pesquisar. Então eu fico tentando trabalhar muito essa questão da aprendizagem baseada em problemas, né? que é dar problemas para eles e tentar ajudar eles a resolverem. E aí faz parte dessa preparação deles, né? de aprender a resolver isso. Pesquisar, aprender a estudar em algum procurar algum curso ou documentação ou livro para estudar o que eles precisam para resolver aquele problema. E aí isso é o que a a pode fazer. Né? É questão de dar o um fundamento, dar o um desafio, dar orientação né? de como estudar, de como aprender. E essas escolas mais profissionais, né que é um foco mais de mercado, como a Lura trabalha essa parte do específico, né? daquilo que você quer seguir. Sim.
0: E assim, às vezes a gente acaba menosprezando a base quando a gente está começando. Né? A gente acha que o básico não é tão importante. Isso aqui não pule o básico. Você, jovem, que tá vendo a gente aqui, não pule o básico. O básico parece que é, sei lá, que não é tão importante. Ah, é básico, né? ah não, isso é muito básico, cara, básico é, é o que você precisa pra conseguir ter um, uma base sólida pra seguir e aprender coisas mais complexas, né Gisele?
1: Isso, eu até falo pro aluno o seguinte, a gente consegue entrar na área e ser desenvolvedor sem saber os fundamentos sem saber o básico, mas você nunca vai conseguir ser um sênior sem saber o básico os fundamentos. Eu tiro por minha experiência eu lembro quando eu comecei a trabalhar no mercado, já com muito tempo eu trabalhava e tal, mas eu lembro de eu participar de reuniões, onde era discutir as coisas básicas de uso, por exemplo, de HTTP, de Post, Get, e eu ficava totalmente perdido, tinha muito mínimo entendendo do que, que era, eu programava e fazia funcionar mas numa discussão dessa eu ficava perdido né? e aí hoje eu tive que estudar bastante, principalmente pra dar aula, hoje eu vejo, cara, se eu tivesse uma discussão daquela de novo lá, eu via assim, tanta coisa sendo falada, desbobagem que hoje eu poderia, pelo menos, discutir de igual pra igual, colocar os pontos de vista explicar algumas coisas que na época passavam, porque eu não tinha esse conhecimento depois que eu aprendi, que eu fui ver que fez muita falta, que às vezes se eu tivesse aquele conhecimento até o meu próprio crescimento profissional teria sido mais rápido, então a gente pular a base, eu, eu vejo até o Paulo né, da Caelo falando muito, às vezes você consegue começar a trabalhar, aprender direto um React sem saber o um JavaScript. Você pode até conseguir, assim mas vai chegar um momento que você vai precisar dessa base. Tem essa discussão de eu começo por a base, eu começo já pelo framework, alguma coisa mais específica. Eu, pra ser eu não sei bem. Eu só sei que em algum momento você vai ter que aprender essa base. Eu acho que quando você não aprende no início, fica meio que aquele débito técnico que você tem que pagar depois. Então, eu acho que se você tiver a oportunidade de aprender por a base, entender os conceitos, entender, por exemplo, se você quer ser desenvolvedor web, entenda um pouco da web no geral, né? o papel do navegador, do servidor, o HTTP, as linguagens básicas ali, para depois ir pro FEMO, que eu acho que vai agregar muito na carreira e facilita bastante a evolução profissional aí, depois que a gente começa a trabalhar com coisas um mais avançadas.
0: É, cara, eu mesmo sou um exemplo disso aí que você falou, eu trabalhei por anos, cara, com desenvolvimento web, sem saber o que era uma requisição, resposta do navegador, cara, sem saber direito o que era protocolo HTTP, anos, cara, e me atrapalhou. Chegou um momento que eu não conseguia crescer mais a minha carreira. Eu não entendia por que na época. Porque eu não sabia o que eu tava fazendo, cara. Essa é a grande verdade.
1: Isso, aí você tem que voltar pra base. Você só vai conseguir ser um cara top de linha, né? um senhor isso. Tendo essa, essa base, esse fundamento.
0: E, Gisele, o que, que você tá estudando hoje, cara? O que, que você tá criando hoje? Parece que tem um canal no YouTube, né, também?
1: É, eu tenho um canal no YouTube, mas o canal, assim, eu o... Eu... Posso lá basicamente o conteúdo das minhas aulas, né? Com a pandemia né? a gente teve que transformar o ensino nosso que era totalmente presencial para o remoto. Então eu faço muito aula ao vivo, mas algumas aulas, alguns conteúdos eu faço vídeos mais específicos, né? Porque eu acho que é melhor para o aluno, é mais didático, ele pode rever mais. E também quando a é aula é online às vezes fica muito extensa para quem perdeu o rever depois. Então eu tento fazer uns vídeos mais curtos. Aí aproveitando esse momento eu coloquei no, no, no meu canal, né? No YouTube até criar alguns vídeos específicos para ele lá também. Eu tenho um blog. Eu comecei agora, né? Eu tava no meio, mas eu tô escrevendo no meu próprio domínio. Tô escrevendo o meu material de web, né? O meu aula de web, assistindo de web tem uns 5 anos. Então, eu tô pegando todos os materiais de slide, algumas coisas que eu tenho e convertendo para texto mesmo, num formato mais corrido, como um e-book, né? Eu tô escrevendo lá no Gitbook. Então, a ideia é que depois eu evoluo isso aí para um livro mesmo mais completo. É um ensino e a gente trabalha também com um projeto lá que já vem há algum tempo, né? Desde 2017, que é chamado de Mabi. É fábrica escola de software Mambi, onde a gente tem um projeto de extensão que é a faca de software, onde a gente desenvolve software aqui para empresas públicas e privadas das regiões, né? então a gente tenta dar uma formação já ali bem próximo do mercado para nossos alunos os projetos sendo desenvolvidos por alunos e nós professores eu mais sim é mais quatro são cinco no total a gente faz meio que a monitoria dos alunos né e auxilia eles na resolução desses problemas e desenvolvimento dos projetos então e é, também ao mesmo tempo é uma forma de eu me manter muito perto ali conectado com os movimentos né acaba que tem coisas que eu mesmo desenvolvo auxilio os alunos então tem sido um projeto bastante proveitoso aqui para nós praticamente todos os nossos alunos que passaram por um projeto hoje já estão trabalhando profissionalmente conseguem uma base muito boa, e vários são empresas grandes, São Paulo, Brasília, até de fora, e eles conseguem depois dar o um feedback pra gente que, ah, eu cheguei na empresa lá e tal, tô trabalhando com tecnologia e tal, tal. mas, assim, alguma coisa eu não tinha visto lá na fábrica, no I, mas a base, quase tudo que eu trabalho lá é como a gente trabalhava no I, a questão da equipe, o uso do Git, uso do GitLab, o Git, qualquer uma dessas plataformas de Git, né, então é é bem tranquilo, a gente tenta implantar um processo muito similar ao que é no mercado. Claro que cada empresa tem o seu processo, mas fazer é aquilo que a gente tenta formar no aluno também, é que é importante ele entender o que é um processo. E aí ele vai se adaptar, dependendo da empresa, né? Cada empresa tem seu processo, você tem que se adaptar a ela. E o principal é resolver problemas, então lidar com esses problemas dentro de um projeto, saber trabalhar em equipe e tal. E aí é um projeto bem interessante, e a gente tem conseguido, inclusive, recursos para os nossos alunos poderem desenvolver e se manter no IF, né? Todos os recursos externos que nós conseguimos, nós convertemos em bolsas, comprando materiais e tudo para o laboratório. Temos nos ajudado bastante nessa parte da preparação do aluno para o mercado. Mas né? vários deles, inclusive é, depois que começa o meu dinheiro assim na Lura, né, começa a, a desenvolver mais a carreira. Profissionalmente também a própria Lura também já nos ajudou com algumas parcerias, conseguindo alguns treinamentos lá para os nossos alunos. E aí é isso. E aí eu estudo algumas coisas é, sobre demanda, né? Dependendo da disciplina que eu pego às vezes aí tem que estudar alguma coisa. E aí eu gosto, eu uso bastante a Lura para fazer esses estudos, né? Sobre demanda e pessoal alguns assuntos que eu trabalho há muito tempo, como JavaScript, TypeScript, mas eu gosto de ver alguns vídeos na Lura tanto que eu não termino o curso lá, né, alguns deles tem uma ressalva aí nessa, no relatório né? dos que começam e não terminam, porque às vezes eu quero coisas bem específicas, é o entender como é que um professor apresenta tal assunto, às vezes é uma parte explicar tipo o callback do JavaScript, eu tenho dificuldade de explicar, eu vou ver lá como é que o Flávio Almeida explica, porque eu gosto da metodologia dele, eu vou ver o vídeo específico dele, pra mim ver a ideia dele, ver como é que ele apresentou, pra mim tentar pegar algumas ideias para passar para meus alunos. Eu gosto bastante de estudar assim, eu não gosto de muito de ver curso completo, não tenho muita paciência para terminar um curso completo. Aí eu acabo pulando alguns vídeos, né? E ler eu gosto mais de ler assim, livros e blog. <risos>
0: E você inclusive recentemente se tornou a Luristar, né? Inclusive foi por isso que a gente acabou conversando e eu te chamando aqui pra gente conversar. A para pra você que não conhece, é um programa aqui da Lura que a gente criou pra reconhecer profissionais da área de tecnologia que contribuem pra comunidade de alguma maneira e que fazem coisas muito legais, iniciativas muito bacanas, como o Gesiel aí, né? Que é professor universitário, tem essa iniciativa de ajudar galerinas de carreira, tem um canal e vai ter muito mais coisa ainda, né, né Gesiel? Vai ter o um podcast do Gesiel também,
1: Vai, sim. Fiquei muito feliz de ser fazer parte, né, do programa da Allure Stars. Muita gente que eu gosto bastante, que eu sigo, que eu tenho como referência, né. Então, a, além da gente estar tá nessa comunidade de poder trocar ideia, ficou mais próximo, né. Apesar de a gente já ter contato às vezes por redes sociais, mas fazer parte da comunidade do Allure Stars, né, deixa a gente mais próximo. Então, consigo ter mais contato, ter até mais referências. Até eu gosto muito, penso muito nos meus alunos. Né? Eu já estou numa carreira mais tranquila, né, mais sólida, mas eu gosto de ajudar muita gente que está iniciando. Então, então a maioria dos meus conteúdos são mais voltados para quem está iniciando. Né? Então a gente, inclusive já falei contigo, né, com outros colegas também, para depois a gente fazer conversas, né, palestra para nossos alunos aqui da região. Por enquanto eu tenho muito o foco muito aqui na região, né. A gente tem muita carência de desenvolvedores, muita carência também de recursos para ajudar em funcionar a carreira desses meninos. E aí claro com a tecnologia, né, o mundo virtual vai atingir o Brasil todo. E aí eu estou produzindo esse conteúdo no YouTube, nos escrevendo o e-book, no... no blog. A gente já até já gravou um podcast, teve um projeto de extensão no ano passado, que eu gravei um podcast por um período de seis meses, aí o projeto acabou, eu estou meio que sem tempo e o aluno também começou a trabalhar, né, foi, graças a Deus ele está trabalhando, então fiquei muito feliz também. Ele, inclusive com esse projeto a gente fez, eu fiz um projeto para conseguir recurso para comprar um computador para o aluno, e a gente conseguiu, e aí deu certo, eu lembro que ele tem mais de mil plays já, né, no, no Spotify, o nome do podcast é Biabado Dev, mas está parado, esse ano a gente ainda não vou não sei se vamos voltar a gravar lá, ele, o podcast era voltado basicamente para, falar com pessoas aqui da região mesmo, né, Para eles contarem, falar sobre história ou sobre tecnologia dele aqui, né? pessoas aqui que estão mais próximos da gente. E aí eu só tenho muito a agradecer, né, por estar tá fazendo parte dessa comunidade, por todo o apoio que o Carlos Murilo tá dando também, ajudando a gente aqui de como promover mais a, a nossa área, trazer mais gente, influenciar mais pessoas a entrarem a área de desenvolvimento. Eu acho que essa área é uma área que pode mudar a vida de muita gente, principalmente aqui na nossa região que é bem carente, hoje já tem muitos alunos trabalhando em empresas de fora trabalhando remotamente, meninos que não tinha condição de sair daqui, que não tinha muitos recursos e que hoje consegue ajudar a própria família, já, né mesmo morando aqui, através da tecnologia através do estudo, através do trabalho então é algo assim, bem gratificante pra gente <risos>
0: Muito legal a história do Gesiel, né? Mais uma história de esperação, de alguém que passou por cima das dificuldades. É legal a gente ver que ele tá tentando retribuir tudo que ele estudou, tudo que ele conquistou pras pessoas da cidade dele, pra galera que estuda com ele, né? Na faculdade e tudo mais. Porque muitas vezes o que falta mesmo é esse incentivo, é a oportunidade de ter alguém ali te mentorando, te falando pra não desistir, te mostrando o caminho. O Gesiel é realmente um cara muito legal. Foi uma honra conversar com você. Zé também escreveu um artigo muito legal no blog dele chamado Guia para Se Tornar um Desenvolvedor Web. Tem várias dicas muito legais lá. Ele montou um passo a passo com muito conteúdo gratuito. Eu postei no Twitter essa semana e tá bombando aqui. Eu vou deixar o link na descrição do episódio aqui também, além do link para o podcast Abado Dev que ele produz aí com a galera. Bom, jovem, é isso. Se você tem uma história legal para me contar, uma história de superação, de mudança de carreira, e gostaria de trocar essa ideia comigo aqui no dev, manda uma mensagem pra mim no Telegram o link pra você falar comigo tá lá no podcast que fica em scuba.dev.br eu te vejo no próximo episódio, tchau David. e esse foi mais um episódio do podcast scuba.dev, uma produção Alura, mergulha em tecnologia e venha ser um Dev em tempo.